0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Dibs em busca de si mesmo, da Virginia X-Line. E já estamos no capítulo 20, na página 242, na reta final do livro. Vamos a mais uma sessão com Dibs. Aqui estou eu, exclamou Dibs quando entrou na sala de espera na quinta-feira seguinte. Não terei muitas oportunidades de haver antes das minhas férias de verão. Sim, teremos três encontros, incluindo o de hoje. Então, cada um de nós sairá de férias, disse a Virginia. né? Iremos para uma ilha, comentou Gibbs. Espero gostar deste passeio. Vovó está planejando passar o verão conosco ao invés de seu habitual período de férias. Que boa ideia! Circulou a sala com passos largos, apanhou uma bonequinha. — Bem, aqui está a irmã — apresentou, embora não houvesse visto aquela boneca antes. — Não é mesmo uma pirralha? Devo livrar-me dela. Vou oferecer-lhe um pouco de um saboroso pudim de arroz para que coma. Mas lá dentro despejarei veneno para assim ela desaparecer para sempre por toda a eternidade você quer livrar-se de sua irmã questionei muitas vezes ela grita arranha-me machuca-me tanto que fico com medo dela outras tantas bato nela também mas ela não fica em casa muito tempo entretanto daqui a alguns dias permanecerá conosco será a nossa viagem Dorothy tem cinco anos Algumas vezes vocês brigam e se machucam um ao outro? Questionei. Sim, respondeu, mas raramente ela permanece em casa. Neste último fim de semana ficou conosco. Hum, e como foi as coisas então? Oh, hesitou, encolhendo os ombros, nem me importo. Quando sinto vontade, brincamos juntos, mas não deixo que ela penetre no meu quarto. Tenho muitos tesouros ali. Ela tenta agarrá-los e destruí-los. Por isso brigamos. Mas nunca tanto quanto antes. No próximo ano, Dorothy virá morar conosco em casa e deverá frequentar a mesma escola que eu. Hum, e como você se sente diante dessa perspectiva? Bem, isso não me importa. Às vezes penso que fico contente sabendo que ela vem ficar vem para ficar. Com certeza deve sentir-se muito só. Tão longe de sua casa. A escola de nossa tia-avó. Contudo, todos acreditam que o melhor lugar para ela seja a nossa casa. Hum, e você está contente, Dives? Sim, realmente estou, replicou. Sua presença não me perturba mais. Quando estou brincando com meus blocos, trens, carros ou meu conjunto de construção, ela se aproxima e brinca comigo. Ajuda-me entregando-me blocos ou peças da minha construção. Não procura destruir ou demolir o que faço. Por isso, às vezes, brincamos juntos. No domingo, li uma história para ela. Era um livro novo com que papai me havia presenteado. Era a história da eletricidade. Disse-me que não havia ainda pensado o quanto aquele assunto era interessante. Ah, eu já previa isto aconselhei-a a a prestar atenção aos fatos que se passam ao seu redor, para que aprendesse tudo quanto lhe fosse possível. Sabia que aquela seria uma história fascinante. Papai contou-me que estava na livraria, olhou aquele novo livro para crianças e logo imaginou que eu deveria gostar de lê-lo. E acertou! Aproximou-se da mesa e começou a bater sobre uma uma pequena quantidade de argila. Daqui a pouco o verão vai chegar, observou, irei para a praia, para o sol, sentirei o vento, que bom será, mas antes tenho alguma coisa a fazer. Encaminhou-se para o cavalete, apanhou uma jarra de tinta em um copo, derramou uma pequena quantidade de tinta no copo, acrescentando uma porção reduzida de água. Outras cores foram somadas à mistura, tudo bem agitado para a perfeita homogeneização. Este é o veneno para minha irmã, avisou. Ela pensará que é um cereal e comerá. Será então o seu fim. Então, este veneno é para a irmã e depois que ela beber estará morta? Dibes acenou com a cabeça afirmativamente, fitou-me. Não vou dar-lhe por enquanto, falou. Esperarei um pouco para repensar sobre o assunto. Foi até a cozinha e dirigiu-se à mamãe boneco. O que você tem feito com o garoto? Inquiriu-lhe. Como você o tem tratado, idiota? Já lhe repetia a mesma frase tantas vezes. Será que sente vergonha de você mesma? Indagou-lhe. Enquanto carregava a boneca mãe para a areia. Erga aqui uma montanha, ordenou-lhe. Vamos, faça e cuide para que seja correta a construção. O menino permanecerá aqui para fiscalizar a perfeição da sua tarefa. Melhor será para você tomar todo o cuidado, pois terá fiscal para ajudá-la todos os minutos. Meu Deus, meu Deus, por que ele é assim? Que fiz eu para merecê-lo como filho? Construa a montanha e não me venha dizer que não pode fazê-lo, pois eu vou mostrar-lhe qual a melhor maneira. Vou ensinar-lhe uma ou duas, três vezes." Mas você terá de erguê-la. Atirou a mamãe boneca na areia e encostou-se na janela. É tão difícil fazer o que você me ordena, falou, expressando o conflito da mãe. Ninguém pode construir uma montanha, mas eu farei com que você cumpra a minha tarefa. Terá que erguer a montanha e o fará corretamente. Há sempre um modo certo e outro errado de fazer as coisas. E você fará o seu trabalho de certa forma, da forma certa. Vagueou pela sala até chegar junto à mesa. Pegou a mamadeira e sugou-a durante muito tempo, enquanto mantinha o seu olhar fixo em mim. Sou apenas um bebê, observou. E nada posso fazer. Alguém deve cuidar de mim. Serei o bebê. O bebê não precisa sentir medo. Vovó tomará cuidado de... com ele. Tomará... Cuidado com ele, murmurou. Retirou uma madeira de sua boca, recolocando-a sobre a mesa. Mamãe não pode construir a montanha, falou com resignação. E os bebês também não são capazes de tal trabalho. Ninguém pode construir uma montanha. Hum, mamãe não pode? E os bebês também não? Parece-lhe uma tarefa grande demais para ser executada, questionei. Uma tempestade monstruosa poderia desabar e soprar para bem longe todas as pessoas. Poderia? É, apenas não quero que essa tempestade aconteça, falou Dibs suavemente. Não quero que ninguém seja soprado pelo vento para longe daqui. Ah, sei. Por que você não constrói aquela montanha? Você vociferou ordenando. Por que você não faz aquilo que lhe foi mandado fazer? Se você gritar ou chorar, mandarei trancá-la no quarto. Ela está tentando, 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 explicou-me, dirigindo-me seu olhar. Está apavorada, porque não gosta de ficar trancada, sozinha no seu quarto. E agora, chama-me para ajudá-la. Dibes continuou em pé, próximo ao depósito de areia, olhando lá embaixo o drama da mamãe boneca. A mamãe está tentando construir a montanha,  — — Mas está amedrontada porque não gosta de ficar trancada sozinha no seu quarto? — perguntei. — É isso mesmo, concordou. Dibesco voou-se para apanhar a boneca que há pouco identificara como sua irmã. Abraçou-a. — Pobre irmãzinha, você sente medo? — perguntou com meiguice. — Saberei protegê-la. Vou dar-lhe a mamadeira. Isto a fará sentir-se mais reconfortada. Disse ele, segurando a mamadeira na altura dos lábios da boneca, enquanto gentilmente a balançava em um braço. — Coitada da irmãzinha, cuidarei de você. Vou, vou convidá-la para minha festa, e ninguém irá maltratá-la. carregou até o quarto da boneca, onde a deitou com delicadeza na cama, cobrindo-a com cuidado. De volta trouxe a mamadeira, recolocando-a na mesa. Chupava o bico. Você vai ajudar a irmã? Perguntei. Sim, respondeu. Tomarei conta dela. E quedou-se em silêncio durante um longo período. Dois dos nossos peixinhos da escola morreram hoje, contou-me. Não sabemos o que lhes aconteceu. Reda falou-nos que os encontrou mortos. Ah, foi? Fiz um livro para a mamãe na escola hoje. Ela adora flores. Assim, recortei algumas de um catálogo de sementes. Peguei-as num papel colorido e escrevi o nome de cada flor debaixo da gravura. Costurei todas as páginas juntas com linha verde. Hum, que interessante! E o que fez com isto? Ainda está na escola, vou fazer alguma coisa para papai. E estou tentando imaginar um presente para Dorothy. Quando tiver preparado uma lembrancinha para cada um... Então, levarei tudo para casa. Assim, você planeja preparar um presente para cada um? Perguntei. Bem, este é o plano. Ainda não fui capaz de decidir o que fazer para minha irmã. Estou confeccionando para papai um peso de papéis. Você deseja preparar alguma coisa para cada membro de sua família? Certo. E não quero que ninguém fique esquecido. Darei para vovó um pedacinho do final do ramo de um, de minha árvore favorita. Vovó ficará alegre com isto? Sem dúvida. Ficará muito feliz. Este é um dos meus tesouros. Retornou a areia recordando a tarefa que para mamãe boneca havia atribuído. Muito bem, mamãe, gritou que está fazendo aí sozinha? Não deveria estar construindo a montanha? — Venha cá, vou ajudá-la. — Venha para perto de mim, falou gentilmente, embalando-a nas mãos. — Algumas vezes ela costuma chorar, declarou em tom baixo de voz. — Deve haver lágrimas que rolarão dos seus olhos quando o pranto a sacudir. — Penso que talvez esteja triste. — É, talvez esteja triste, eu disse. Vou colocá-la em casa junto com a família, anunciou. Todos ficarão em volta da mesa de jantar, onde poderão estar juntos. Observei com que cuidado recompunha a família de bonecos, carregando-as em volta da mesa. Ajoelhou-se do lado da casinha e cantarolou suavemente para eles. Juntos estamos e as bênçãos de Deus suplicamos. Interrompeu a canção de súbito e censurou-se. Não, não devo cantar essa cantiga, esta é somente para a vovó. Este povo aqui não frequenta a igreja. Atravessou a sala em direção ao cavalete. Lá, pintou em forma de salpicadas e respingos de cores brilhantes, figuras indefinidas. Isto significa felicidade, explicou, enquanto seu pincel espalhava de leve novos pingos na sua pintura. Todas as cores estão felizes. E todos lá dentro estão reunidos bonitos e amigos. Haverá apenas duas quintas-feiras mais depois dessa. Então será a nossa viagem de verão. Sim, duas quintas-feiras mais e teremos as férias de verão. Talvez você possa voltar para outra visita no outono, se assim o desejar. Sentirei falta de você. Terei saudades das minhas vindas aqui. Você também sentirá saudade... Sentirá minha falta? Sim, Dibes, sentirei sua falta. Ambos sairemos em férias de verão, falou, batendo leves pancadinhas na minha mão. Sim, sairemos de férias, eu disse. Que maravilhosa sala de brinquedos. Sim, a sala de ludoterapia havia sido um recinto feliz para Dibes em determinadas ocasiões. No entanto, momentos tristes e difíceis ali foram por ele vividos também. Encarava os seus próprios sentimentos, aliviando-se de experiências passadas que o ouviam ferido e marcado. Dibes estava em minha frente, cabeça erguida, e um sentimento profundo de segurança desabrochando, crescendo dentro dele. Seus desejos de vingança haviam sido temperados com o perdão, Dibes estava construindo o seu conceito próprio, como se apalpasse um emaranhado de espinheiros dos seus conflitos emocionais. Podia amar e odiar, condenar e perdoar. Estava aprendendo com experiências que os sentimentos podem ser torcidos e modificados até perderem as suas afiadas pontas. Estava aprendendo o controle responsável e novas formas de expressar as suas emoções. Através desse crescente conhecimento pessoal, de seria capaz de liberar suas emoções e sentimentos mais construtivamente. E assim ela termina este capítulo, que durante a leitura eu fui pensando o quanto ele ia apresentando os, eh, os sentimentos contraditórios, né? principalmente agora nesse último capítulo em relação à própria irmã, de querer a irmã perto, mas não querer né, se compadecer com o medo dela, mas também ter raiva e e esse conflito todo interno que ele pôde viver a partir da brincadeira né, de preparar o veneno, mas também de cuidar da própria irmã, movimento que ele já tinha feito com o pai principalmente né, e um pouco com a mãe também. E nesse último capítulo também aparece essa parte da mãe, né? Dele brigando com a mãe, mas também se compadecendo de ver ela chorar e estar triste. Muito lindo esse capítulo. E, pelo jeito, agora só faltam mais duas sessões ali, né? E também já estamos no finalzinho. Espero que vocês estejam curtindo a história do Dives. Eu tenho um carinho muito grande por essa história. Boas reflexões, um beijo no coração e até o próximo áudio.